0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevu i u knjizi brojeva i govorimo u trećem poglavlju o ukupnom broju levita. A svega levita, kad ih izbruji Mojsije i Jaron po zapovesti gospodnju i po porodicama njihovim, svega muškinja od mesec dana i više, beše 22 tisući. Popis prvorođenih u Izrelu I gospod reče Mojsiju, Izbroj sve prvence muške među sinovima Izraeljevim od meseca dana i više i saberi broj imena njihovih. I uzmi Levite za mene, ja sam gospod, mesto svih prvenaca među sinovima Izraeljevim i stoku Levicku mesto svih prvenaca od stoke sinova Izraeljevih. Tako je Mojsije izbrojao sve prvorođene među Izraelcima i našao da je bilo 22.273 muškarca starosti od jednog meseca pa nadalje koji su bili prvorođeni. Ovo je značilo da je 273 prvorođenih muškaraca bilo više nego levita. Tako je ovaj dodatni broj trebalo otkupiti sa pet sikala koje je trebalo dati Aronu i njegovim sinovima. Kritičari Svetog pisma smatraju da se ovde u Bibliji pojavljuje kontradiktornost u navedenim brojevima. Umesto da svoje vreme posvetim tom proučavanju zainteresovane čitaoce upućujem na dobro urađen posao kod Kajla i Deliča u njihovom trećem tomu Biblijskog komentara Starog zaveta. Poglavlje četvrto Tema Služba levita u šator od sastanka Tri levitske porodice su obavljale službu u šator od sastanka. Ovo poglavlje nam govori o tome ko treba da služi, kakav je red njihove službe i koliko je u plemenu bilo ljudi koji su služili. Ko treba da služi? Još reče gospod Mojsiju i Aaronu govoreći. Izbroj sinove katove između sinova levijevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih. Od 30 godine i više do 50 godina sve koji su za posao da mogu raditi poslove u šatoru od sastanka. Najbolja doba života Levita bilo je između 30. do 50. godine. To su bile i godine za službu. Red njihove službe. A ovo će biti posao sinovima Katovim u šatoru od sastanka u svetinji nad svetinjama. Kad polazi vojska, Doći će Aron sa sinovima svojim, iskinuće zaves s vrata i pokriće njim kovčeg od sredočanstva, pa će po njemu prostreti pokrivač od koža jazavčih i odozgoće prostreti prostirač od same porfire i provući će mu polugi. I kad to svrši Aron i sinovi njegovi zaviju svetinju i sve sprave za svetinju, da pođe vojska, onda neka dođu sinovi katovi da nose, ali neka se ne dotaknu ni jedne stvari svete da ne poginu. To je posao sinova Katovih u šatoru od sastanka. Jedini koji su ikada videli stvari koje su se nalazile u svetinji nad svetinjama, Kovčeg, Zavetni i Zaklopac Pomirenja, bili su Aron i njegovi sinovi. Ove stvari su Aron i njegovi sinovi pažljivo prikrivali, pre nego što bi kaktovi sinovi došli da ih nose ovo je posao porodica Magirsonovim što će raditi i nositi neka nose zavese od naslona i šatora sastanka pokrivač njegov i pokrivač od koža jazavčih što je ozgo na njemu i zaves na ulaz ku šatora sastanka dalje se navode druge zavese i užad koji su bili u odgovornosti Girsonovih sinova Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih. A ovo im je dužnost nositi, osim sve službe njihove u šatoru od sastanka. Daske od šatora i prevornice njihove i stupce njihove i stopice njegove. I stupce od trema unaokolo i stopice njihove i kolje njihovo i užad njihova i sve sprave njihove i što god treba za te stvari a po imence izbrojite sve sprave što će oni nositi. Merarije je nosio teške stvari, stubove, daske, šipke. Katovi sinovi su nosili delove nameštaja. girson je, kako izgleda, imao najlakši posao, jer je nosio zavese i konopce. Želeo bih da ti izložim sliku onoga šta se dešavalo kada su se kretali. Kada bi Moisi i Aaron ujutro izašli iz šatora od sastanka, nisu morali da ponovo razgovaraju o svemu. Moisi je nije govorio, pa ajde sad da se zovemo sastanak odbora starešina ili džakona i da utvrdimo da li danas treba da krenemo. Oni nisu zavisili od ovakvih stvari. Posmatrali su da li se stub od oblaka podigao sa šatora od sastanka. Ako jeste, to je značilo da treba da krenu. Ako se nije podigao, To je značilo da toga dana treba da ostanu u logoru, u okolu. Mojsije i Jaron su jednostavno imali da gledaju i da slede vođstvo duha Božija kojim je dato, jer je stub od oblaka predstavljao duha svetoga. I dete Božije danas treba na ovakav način da bude vođeno. Nije reč o tome da treba da imamo vidljivi stub od oblaka, ali ta isti duh Božiji treba da nas vodi. Jer svi koje vodi duh Božiji, to su sinovi Božiji. Piše u poslanici Rimljanima u osnom poglavlju u četrnaestom stihu. Duh Božije želi da vodi sinove Božije. Kada bi se stub od oblaka podigao, Aaron i njegovi sinovi bi trenutno odlazili u svetinju, i to prvo do zavesa. Sjetit se da je sa jedne strane zavesa u svetinji nad svetinjama, i za te strane zavese bio je kovček zaveta i zaklopac pomirenje. Verujem da su lkovček zaveta i zaklopac pomirenja bili postavljeni nasprem zavesa, a ne prema zidu. To znači da kada bi prvosveštenik ušao u svetinju na cvetinjama, okretao je svoje lice ka istoku, dok je prskao krv po zaklopcu pomirenja. Prvosveštenik je to radio jednom godišnje. Na dan pokreta oni nisu ulazili unutar zavese. Zavese se stržale na prstenovima, a prvo sreštenik ih je spuštao, pa bi se zavesa spustila na kovčeg i zaklopac pomirenja. Onda su oni oko toga stavljali lanenu tkaninu, kao i druge pokrivače, da bi na kraju sve prekrili spoljašnjim pokrivačem šatora od sastanka. Kada bi se to završilo i svi sudovi bili uvijeni, katovim sinovima je bilo dozvoljeno da uđu. Tu su bile šipke koje su odgovarale prstenovima na delovima nameštaja. Katovi sinovi bi ušli, pomoću ovih prečki i šipki podigli nameštaj i izneli ga. Sveštenici koji su nosili kovčeg zaveta išli su napred, ali su čekali da ih stub od oblaka vodi. Red po kome su marširali videćemo u kasnijim poglavljima. Uveče je sigurno bilo uzbudljivo vidjeti ih kako postavljaju novi logor. Svaki čovek je znao svoj posao. Svaki čovek je nosio određeni deo šatora od sastajanka i nosio ga je sve dok danju putuju. Kada bi postavili logor, prvo što su spuštali bio je kovčeg zaveta. Ceo logor je bio sređivan na osnovu njega. Katovi sinovi koji su nosili ostale delove nameštaja spuštali su ih u skladu sa kovčegom zaveta a potom su zavese i daske postavljane oko njih. Drugim rečima, prvo je postavljen nameštaj ili oprema. Ovo nije način na koji mi danas se zidamo kuću, ali ima i na umu da je ovo pripremano za putovanje i da je moralo biti pokretno. Svaki čovek je imao svoje zaduženje. Mišljenja sam da je logor podizan žurno, i to baš mislim žurno. Mislim da je u roku od 15 minuta od kada bi se Kovček spustio, šator bio spreman za korišćenje. Dozvoli da ovo ilustrujem. Na ovom prvom pastirskom poslu u državi Tenesi u Sjedinim državama bio sam neoženjen i mnogo vremena sam provodio sa mladima. Kada bi u grad došao cirkus, išli smo na stanicu da budemo tamo kada cirkus pristigne u dva sata ujutro. Čulo bi se kako životinje riču Ali drugih zvukova nije bilo. Vagone bi postavili na sporedni kolosek i onog trenutka kada bi vagoni zastali, cela armija ljudi bi iz njih izišla. Ni pet minuta posle zaustavljanja voza ne bi prošlo, a već su se kuski vagoni kotroljali i kretali ka terenu za cirkus. Podigli bi šator za hranu i mnogi su doručkovali, pili kafu, dok je drugi deo posade postavljao veliki šator. Zatim bi ova grupa ljudi došla na doručak, a oni drugi radnici bi izlazili i postavljali sedišta, cirkovske arene, kačeli trapeze. Kažem ti, svako je znao svoj posao. To je bilo zanimljivo gledati. Do deset sati ujutro sve je bilo u redu i spremno za posao. Tog podneva velika cirkuska parada je bila na ulici. Ovo mi je bilo najzanimljivije. Čitavu noć smo provodili posmatrijeći cirkus koji noću dolaziju grad. Svojim prijateljima sam govorio mislim da se ovako radilo kad su Izraelci spremali logor. Kada je Izrael spremao logor, katovi sinovi su spuštali opremu i nameštaj. Potom bi merarijevi došli sa daskama i šipkama postavljali svoj deo. Onda bi girson postavio zavesi i pokrivala, A na kraju, prvosreštenik bi uklonio pokrivalo i okačio ga. Sigurno je bilo veoma uzbudljivo kada je Izrael pravio svoj logor. Nakon četrdeset godina ove prakse, verovatno su bili jako dobri u svemu tome. Kao što je svaki levit imao svoje zaduženje, tako isto svaki hrišćanin ima dar i posao koji Bog želi da obavi. Verujem da će te gospod nagraditi zato što radiš ono što on od tebe želi. Ne treba da radimo ono što sami izaberemo, nego treba da koristimo darove koje nam je dao. Pretpostavimo da je tamo bio momak koji je nosio kočić severozapadnu ugla šatora od sastanka, pa se umorio od svog posla. Jednog dana dok je nosio svoj kočić za ugao, rekao je umoran sam od svega ovoga, već 20 godine nosim ovaj Kočić, ujutro dolazim, odvezujem, podignem sa zemlje, stavim na ramena, nosim sa porodicom. Niko ne uviđa kako težak posao obavljam nikome, zato ne nagrađuje. Moj sijama još nikada nije pozvao ni odlikovao. Umoran sam od svoga posla, prestaću da nosim ovaj kočić za ugao. I tako, jednoga jutra kad su sklapali šator od sastanka, čvor na njegovom kočiću je bio su više zategnut i nije mogo da se odveže. Pa ga je to ostavio, mislio je, ma niko neće ni obratiti pažnju, moj posao nije tako važan, šta ja radim, nosim kočić za uga od šatora, zato ću ga danas ovdje ostaviti. Možeš li da zamisliš problem koji će iskrsnuti sljedeće večeri? Ljudi bi pokušali da postave šator, ali kočića, severozapadnog ugla, šator od sastanka tamo nije bilo. Onda bi ljudi izvestili, moj sijapa bi potražili čoveka koji je nosio kočići. I Mojsi bi ga pitao, gde je kočić za šator? A čovek bi odgovorio i rekao, ostavio sam ga tamo gde smo prošle noći logorovali. Zatim bi ga Mojsi je pitao, zašto je to učinio? A čovek bi odgovorio, mislim da moj posao i nije baš tako naročito važan. A Mojsi bi rekao, nije važan, pa ne možemo da postavimo šator bez njega. Sada ćeš morati cele noći da stojiš tu i da držiš uže, jer si ti zadužen za taj deo šatora. Prijatelju, ko treba da odluči o tome ko radi najvažniju stvar u Božjoj službi danas? Ovaj čovjek je bio veran 20 godina, a onda je pošašaveo, vidi šta je to doprinelo postavljanju celog šatora. Koliko Božije dece danas misli da je njihova služba nevažna? Prijatelju, Bog te neće nagraditi za količinu posla koji si obavio, nego za vernost u radu onoga na šta te je pozvao. Ako i ti nosiš taj kočić severozapadnog ugla šatora od sastanka, danas ne zaboravi da ga poneseš. Posao koji ti je gospodao da radiš, njemu je veoma važan. Poglavlje peto Tema Dar i žrtva za ljubomoru Možda si mislio da ova knjiga nije zanimljiva, ali se nadam da si sada promenio mišljenje. Ovo je zanimljiv materijal sa porukom, prigodnom i za naše vreme. Videli smo kako se logor sređivao određenim radom i da je to bila priprema za putovanje kroz pustinju. Ova priprema je bila neophodna. Danas hrišćanin treba da uvidi da je putnik kroz pustinju ovoga sveta. Sve i svako treba da bude na svom mestu za putovanje, rad, rat i slavljenje u toj pustinji. Sada dolazimo do saveta u vezi sa čišćenjem okola. Ovome su posvećena poglavlja od petog do osmog. Dok budemo proučavali čišćenje logora, treba da shvatimo da razlog zašto su čistili je bio taj što su služili svetog Boga, kao i mi danas. One čišćenje, skrnavljenje, bolešću i smrću. I reče gospod Mojsiju govoreći. Zapovedi sinovima Izraeljevim, neka istiraju iz okola sve gubave i sve kojima teče seme i sve koji su se oskrbnili o mrtvaca. Bio čovek ili žena, istirajte iza okola, istirajte ih, da ne okola onima među kojima nastavam. I učiniše tako sinovi Izraeljevi i istiraše ih iz okola. Kako gospod kaza Mojsiju, tako učiniše sinovi Izraeljevi. Gubavce su morali da izvedu izvan logora. Možda nam ovo deluje okrutno, ali zato je postojao određeni razlog. Postojala je opasnost od zaraze i prenosa bolesti. A čitamo o tome kako oko ili logor nije smeo da bude isprljan ili oskvrnjen, jer je usred njega prebivao Bog. Bog je zapovedio da određeni ljudi budu izvedeni izvan logora. Ovo nisu činili oni koji su bili superiorni ili koji su želeli da dokažu svoje duhovne kvalitete. Ovo je činjeno po Božjoj zapovesti. Ko je trebalo da se isključi iz okola? Pre svega, gubavac. U knjizi Levickoj, u trećoj knjizi Mojsjevoj, videli smo da je guba bila simbol greha. Svaki otok i promena na telu predstavlja neobnovljenu čovekovu prirodu. Greh tela je nešto sa čime se moramo pozabaviti. Treba da shvatimo da ako želimo da živimo sa Bogom, ako želimo da sa njim imamo zajedništvo, onda naš život moramo očistiti. Nedavno sam čuo za jednog propovednika koji je umro kao alkoholičar, ali ljudi ipak govore o tome koliko je blagoslov on za njih bio. Ja ovo ne računam jer Bog nije nerazuman. On ne niti ima nameru da živi sa nama ako živimo u svesnom grehu. Jer Bog naš je oganj koji proždire. Bogu se valja klanjati na saboru svetih, strašniji od svih koji su oko njega, kaže psalam 89. Danas veliki deo problema, nevolja, bolesti i bola, izazivaju hrišćani koji ne žele da reše problem greha u svom životu. U našim današnjim crkvama zatvoramo oči pred grehom koji se nalazi u životu ljudi. U Izraelu su bili određeni ljudi koje je trebalo izvesti izvan okola, odnosno logora. Kada dođemo do knjige Isuse Navina, videćemo da Izraelci nisu mogli da izvojuju pobedu kod Gaja, jer je Ahan zgrešio i sakrio. Greh je morao da se izvede na videlo i reši pre nego što su Izraelci Mogli da pobede. Verujem da bi danas moglo doći do probuđenja, kada bi više propovednika, crkvenih službenika, učitelja veronauke, vođa, hora, pevača, rešilo problem greha u svom životu. Gres tela su kao guba. Bog nas neće blagosloviti sve dok se ne rešimo toga greha. Dar, nadoknada. Još reče gospod Mojsiju govoreći, reci sinovima i zajljevim, čovek ili žena kad učeni kakav greh ljudski, te zgreši gospodu i bude ona duša kriva. Tada neka priznaju greh koji su učinili i ko je kriv neka vrati celo čim je kriv i neka dometne ozgo peti deo i da onome kome je skrivio. Ovo je služio i Zahajev dar. Zakejpak stadi reče gospodu. Vidi, gospode, dajem polovinu svoga imanja siromasima, iako sam od koga šta iznudio, vraćam četverostruko. Zapisano je vanđelju po Luki, u osnom poglavlju. On je otišao i dalje nego što je to Mojsijev zakon pripisivao i zahtevao. Mnogi ljudi danas misle da pokajati se znači proliti nekoliko suza, a onda opet veselo otići svojim putem. Pokajanje je mnogo više od toga. Pokajati se znači ispraviti nešto, popraviti i nadoknaditi osobi koju si uvredio. Naše grehe treba da ispovedimo Bogu, to je tačno. Ali moramo pamtiti i da je Bog rekao ovo. Ako dakle prinosiš dar svoj na žrtvenik i onda se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi onde svoj dar pred žrtvenikom i idi prvo izmiri se sa bratom svojim, pa tada dođi i prinesi dar svoj. Svet podržava ideju da čovek treba da prolije nekoliko suza. Malo se ponizi, pa je onda sve ponovo u redu. To se u poslanici korinčanima naziva žalošću ovoga sveta. A ovakvo pokajanje je besmisleno. Moj otac je imao običaj da mi priča o malom brodu na reci Misisipi. Brodić je imao mali kotao veliku pištaljku. Kada je plovio uzvodno i pištao, struja bi ga vratila unazad. Nije mogao da plovi... Uzvodno i da zviždi istovremeno, odnosno da troši paru potrebu za pokretanje turbine. Ovakvih ljudi je danas mnogo. Njihovo pokajanje je kao duvanje pištaljke. Oni obilno liju suze, ali se ne okreću od greha, ne obraćaju se Bogu, ne nadoknađuju onima koje su oštetili. Iz ovog razloga u hrišćanskom životu nema napretka. nastaviće se.